0: Dette er udsendelsen Byen rundt og det er lokalt indslag her i Københavns Nær Mit navn det er Tove Kristensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel, der handler om, hvordan det var i København fra 1840 til 1880. Det handler blandt andet om, hvor københavnerne kunne tage på udflugt, og hvordan København det lugtede. Og sidst i udsendelsen, der skal vi høre om Christiansborgs brand i 1884. Og jeg læser. Der var lås på byens porte, og nøglerne til portene blev hver aften bort op til slottet. Men for dem der var kommet ind i byen, var det ikke et imponerende syn, der mødte den fremmede. Kom man ind af Vesterport, der mødte man et terræn fuld af moras, og ved halmtåret lå gamle arbejdsvogne og en kongelig vej På den anden side, der lå vagthus og et sprøjtehus og spærrede for udsigten. Og inde i byen der med alstens afskum i gaderne. Byens dengang fornemmeste kajplads, Sankt Anneplads, var blevet omdannet Stenhuggerplads. Men det var ikke alt, der var lige dårligt. Ved Langebro ved Ryssenstens bastion havde man det et søbadeanstalt. Bygningen indeholdt 13 badeværelser hvor der var 7 det var til kvinderne og her kunne man få varme og kolde bade desuden var der en restaurant på stedet og langs stadsgreven var der en sti der var forbeholdt til gæsterne ude i havnen var havnepolitiet og de tillod ingen damper at komme til tolbuden før ilden under fyrstedet var slukket. Derfor var passagererne tvunget til at tage en jolle, der kostede én mark, ind til landet. Og var det tilfældigvis højvande, ja, så fik man ufrivilligt fodbal, og de flotte kjoler ved sikkert skade af det snavsede havnevand. Og adskillige dampskibe, lå på ræden, og flere havnebyer i Danmark havde ulige forbindelser til hovedstaden. Og der var også forbindelse til Kiel, til Lübeck, Dødeborg og Malmø. Boldne med dens bastioner indbød til spaceretur. Der var altid mange mennesker, især på store bededag, der var der en hel folkevandring. Her kunne man hilse på prins Ferdinand. Men ikke alle var tilfredse med den store trafik. Man gik og røg sigarer, hvilket var en uskik. På voldne var lange linje, havde man indført en skildvagt, og man skulle betale for adgangskort, og vagten, den kunne endda afvise uheldige elementer. Men ved den modsatte ende ved esplanaden kunne man gratis på omtrent 5-6 meter se et glimt af det åbne hav ud til Øresund. Til det var til Frederiksberg, og vejen var visse steder brolagt, men man måtte indstille sig på forhindringer. Det var blandt andet rester fra Vesterbro slagterne, man lige skulle passe på ikke at træde på. Og trommesalen, der kunne man dreje til højret og ud mod Gammel Kongevej. Men heller ikke her skærmede træerne mod solen og støvet, og duften af svinesti var helt normalt. Og i 1842... Der fik Frederiksberg en særlig tiltrækning. Specielt udvalgte fik udleveret en nøgle til Søndermarken. Særlig fredag eftermiddag var tilstrømningen stor. Det var da studentersangerne de begyndte at synge. Ja, man kunne da også ved vejen, nyde synet af den smukke have ved Hegårds etablissement. Og Landbo højskolen den var lige taget i brug, og Bylovsvej, den lignede en markvej. Og Zoologisk Haven, den kunne præsentere nordiske dyrearter. På gammel Kongevej lå Heimans bayerske ølpavillon, der hed Svandholm, med en lille have og ristlande springvand. Selv tjenerne Louis og Heinrich. De var fra Bayern, og det vagte en del forarvelse og se kvinder drikke bayersk øl og spise bajerske pølser. Og drosjer og omnibusser, de stod parat på udvalgte steder i hovedstaden, og til de nærmeste byer var der fast forbindelse med delechancen. Dette forhold blev også kritiseret i dagtidens medier, og jeg citerer. Diligiancerne holdt midt på gaden. Aftrædelsen skete midt i regnestenen. Aftræelsesværelset var en port, at deles opfyldt med tjenesterkale, sjovere og kontordrenge, hvor kufferter og rejsetøj sættes og slænges på en fæson, at man måtte puffe hinanden anden for at få fat i tøjet. Citat slut. Drosserne havde ikke så meget at se til. Kun ved højtidlige lejligheder hyrede borgerskabet en karret. Det så mere standsmæssigt ud. Men så kom omnibusserne. De var forestædige til sporvognene. Og hyrker Kuske Petersen i Møntergade tog initiativ til oprettelse af omnibusserne i 1840. En gul omnibus, der selvfølgelig blev kaldt for Solen, var pludselig på gaden. Den gik fra Møntergade til Frederiksberg. Senere dukkede andre op, og det hed Florbjerg, Jorden, Løven. Med mere. Men det var nu ikke den store komfort, der blev tilbudt kunderne. Vognene havde plads til 13-14 personer, og man kunne ikke undgå at berøre hinanden. Og det var noget, at borgerskabet anfægtede. Men disse omnibusser, de slog godt an, og snart var der konkurrenter. Petersen indførte en ny rute, der hver morgen klokken 9 kørte fra Møntergade ad Nørreport op til Bladstrupvej til Østerbro. Og så var der ture til udflugtsmålene Lyngby, Søloftenlund og Dyrehaven. De blev efterhånden også udført af omnibusser. Og tørrehandlerne, de blev indført i København fordi befolkningen, de for billige penge, kunne få adgang til landmandens produkter. Usmoren måtte stå tidligt op, og hun havde følgende muligheder. At gå på kvægtård, der hvor kødet hørte hjemme, det lå på Vesterbro. Og grøntård med urter til suppen, det lå ved Vinterskade. Fisk kunne fås ved gammel strand. Fjerdkrig, det fandtes på Gammeltorv, og dessert fik man på Højbroplads. Skulle man servere en firrettes menu, ja, så måtte man handle mange steder. Men det var det nu de færreste, der havde råd til. Der blev anført, at tårerhandlernes indførelse var konkurrenceforvridende over for de lokale detaljhandlere. Og denne kritik var ikke ubegrundet, for efterhånden bredte talhandlen sig til sidegaderne, uden at myndighederne kunne gribe ind. Oprindeligt var det husmøder og landmænd, der mødtes ved tårerhandlen. Senere blev det prangere og tjeneste bier. Omsætningen på kvagtårt og halmtårt var overladt til mænd. Men på de andre torve, der fik kvinderne efterhånden nogenlunde liberettigelse. Men på fisketåret kom kvinderne i flertal. Butikslivet blev drevet under meget simple og tavlige forhold. I 1841 så forsøgte man sig med en bazar af industrielle produkter. I 1859 boede der 150.000 indbyggere i det indeklemmte København. Og befolkningen, det trængte meget til luft og udvidelse. Men det tog faktisk 8 år før voldene, de blev opgivet som festningsværker. Også der lige midt i 1800-tallet gassen begyndte at skinne og folk kunne i skumringen se lygtetænderne på deres lange stier men forsyningen var nu ikke videre pålidelig og på Frederiksberg var trandlykterne en kort overgang blevet indført den store nyhed det var vandværket men spillevandet løb endnu i åbne regnestene ud i havnen, i kanalerne og i stadsgraven. Den første rigtige kloak det blev lagt i blokerskade og i indre by måtte man vente yderligere et år eller to, inden der blev lagt kloak. Og indholdet, der ved tid, blev kørt ud til kulerne på Amager, men ofte måtte man også bruge dagtimerne til hjælp, og de brede vogne, man brugte, var ikke altid lige tætte, så en uledelig stank bredte sig ofte, når latrinvognene havde været der. Og ude på Vesterbro, der hjalp åen og de mange slagterier med at udbrede de mange lugte. En tur på strøget i 1818. Den strakte sig på kongens Nytor omkring hestens jern- og stengitter. Derefter fulgte en tur op ad Østergade forbi Rangsur til Nils Hemmingsens gade. Dengang hed der nu Helliggeistgade. Dengang hørte den snævre ny gade og Frederiksbergade ikke rigtigt til strøet. Og her på strøget, der slendrede borgerskabet hver dag. Det var især imellem 14 og 1530, hvis hver det var godt. Dengang kunne man se københavnerne med på lige i helene på adlen og diplomaterne ud af bredgaden til lange linje, og en dag lige til strandpromenaden. Dueren kunne også gå til den fornemt aflåste Rosenvænget. Men til kaltbrænderiet, nej, det gjorde man ikke. Det var ikke god tone. Byens mest noble og fineste damer gik op og ned af Østergade. Ikke for at blive set, ville de selv påstå. Nej, det var udelukkende for at kigge vinduer. Dengang var gaden brulagt, og der var spor af heste. Og Ny Østergade var helt ny midt i 1800-tallet. Det var dengang, der var adgang til Peder Massens gang gennem en port. Her boede meget lysky personer, som forbryder og skøger Ja, borgerskabet, ville aldrig kunne finde på at indfinde sig der, for der var sjovere og sundhedsfarligt. Mens vi holder os på den pæne side, på vej til tåret, baserer vi sølvvarefabrikant Christensens butik, og inde i Hirsbrugs butik, kunne man få udmærkede cigare for ti øre stykket. Billard det kunne man spille på massens kaffe, Den lå på hjørnet af lille kongens gade. Der var kun få vogne på strøget. Som regel var det Kajfords sporvogne med en lille skinnehjul foran. Vi drev langsomt op ad gaden og passerer Moraskos nykøbte gård. Hans virksomhed lå for nylig på hjørnet af Heligajs Så passerer vi Raffaels tæppefabrik, og under den lå en cigarfabrik, hvor man i natte-tiden kunne få en bajer. Her fik politibetjente varmet deres medbragte lommeflasker med konjak, vand og sukker. Her kunne man også finde Bernhards Nielsens lille med en meget succesrige, blonde forretning. På hjørnet er den yderst smalle Christian Barnikor-stræde. Senere blev den udvidet til den pompøse hovedgade, der lå som et forsømt gammelt hus. Her lå Vild Anden, som var en tavlig restaurant med billard og varieté af dårlig kvalitet. Sikkerheden lå meget tilbage at ønske. Vægterne gik stadig rundt, og klokken 22 sang de, nu er det på de tider, at man forøger sig til sengs. Kunne vægterne ikke skabe respekt, mødte politibetjente frem med bambustok i hånden, og datidens medier angreb politiet. Således udtrykte dagbladet det. Vore bambusvebnede politibetjente er endnu de samme som før. Brutalitet, partiskhed og bestikkelighed det hørte endnu til de egenskaber som jævnligt hæftes hos dem. De rige havde ikke noget imod at hjælpe dem der var i nød. Bare det ikke fik det ubehagelige inden for deres større Mennesker, der levede et forkastet lidt liv, var stødende for borgerskabet. Selvom man ikke kom der, hvor det var værst, kunne det ikke undgås af borgerskabet, når de promenerede forbi, lad mærke til tuskhandel, bondefangeri, gadetrækkeri, tiggeri, lommetyveri og andre uddyder. Middelklassen opfattede gaden som et farefuldt og anstødeligt opholdssted. For de unge piger kunne et enkelt fejltrin være katastrofalt. Et enkelt fald med svangerskab til følge var nok til at puffe en ung pige fra den hederlige tjenestepigers række og ned i regnestenen. Sædeligheden var en meget vigtig dyd. Søndag aften er en farlig aften, og fristeren udspænder sit garn. Den unge pige, som har udgangslov, ved tit ikke, hvor hun skal gå hen. Mange har ingen slægt og venner i byen. Andre kun sådanne ved selskab, de flyr så dyrer de hen til disse små teatre og musikhaller, hvor usædlighedens og rohedens lugt slår dem i møde. Så kommer danseboden, så forførelsen, og det bliver for mange det sidste være end det første. Det her det var så den første artikel om københavners liv midt i 1800-tallet og så skal vi høre lidt om Christiansborg's brand i 1884. Christiansborg blev anvendt til audienser, kur og de store og små hoffester. Og det var et fænomen bare at tænde de mange og prægtige lys i lysekronerne. Der var 1000 sterillys i ridersalen, og det tog dage. Tanden på hver eneste lys det skulle omvikles med tændtråd, og alle disse tråde de skulle samles nedenfor for lysekronen. Under disse stod lakajerne med små lysestabler. På signalet fra Aarhus løb alle tændtrådenes utallige små flammer til værs, og lysekronen tændtes. I forbindelse med rigsdagens sammentræden fyrede man kraftigt i slottets kakkelovne den 3. oktober. På et tidspunkt mente man, at det lugtede af gas, men det tilskrev man de nyindkøbte møbler. En ringøgens kone ville hente sit tøj, men da hun nåede op ad trappen, så kunne hun høre knittren. I et af folketingens lokaler i fløjen, over det gamle kongelige bibliotek og under den vestlige ende af riddersalen var der udbrudt brand. Ilden var opstået i stenografernes værelse lige i nærheden af kongelosen, og slottets og rigsdagens personale tog straks fat på at slukke ilden. Man brugte blandt andet ildstlukningsapparat. I første omgang troede man, at man havde fået bugt med ilden, men en halv time senere så fandt man ud af, at der var ild i riddersalens gulv. Branden mentes at være opstået klokken lidt over tre. Der var ganske vist en brandtelegraf i Portnerbygningen, men det gik ikke direkte til brandstationen, så Portner mente, at det var lige så hurtigt at sende et bud hen til brandstationen. Man var belært af slottets første brand, derfor havde man både installeret brandmure, jerndøre, vagter og slukningsmateriel. Men bygningen havde den svaghed, at den bestod af en masse hulrum. Brændvæsenet fra den nærliggende hovedbrandstation i Nikolaj Kirketårn kom hurtigt til stede. Man regnede i starten med, at det var en lille brand, som brandvæsenet hurtigt kunne få buk med. Men i tidens aviser blev der berettet, der stod. Sprøjterne kom ikke hurtigt nok, især knep det for den gamle dammsprøjte til at komme derhen. Der blev straks beordret militær til hjælp og brandinspektøren havde kommandoen. slut. Christiansborg var en kompliceret bygning, og der opstod hurtigt problemer. Åbenbart var brandvæsnet ikke klar over, at der var et utal af humur, der var på slottet. Og meldingen til stationen kom først klokken halv fem. De fire andre inden bystationer det ledledes alarmeret. Klokken kvarter i fem var der endnu kun tre sprøjter til stede, og rigsdagsfløjen var da i lysluge. Åbenbart måtte brandfolkene ikke komme ind i riddersalen for slotsforvalteren. Brandfolkene, de søgte efter ilden, og så brød de på trods af slotsforvalteren gulvet op. Klokken 5 var der mødt fem sprøjter op. Man mente på daværende tidspunkt, at den ild, man havde set, havde været tilstrækkeligt. Kort efter klokken 5 så mente brandvæsenet, at de havde kontrol over situationen. Ilden brød rigtigt ud ved halv seks tiden, men først adskillige timer senere, så vidste man, hvor det var hen. Klokken kvart i seks var situationen ændret. Brandvæsenet måtte fra stationen telegrafier efter forstærkning og pludselig opstod der eksplosioner antagelig forårsaget af gas. Man meldte om den første sårede brandfolk. Og damsbrøjterne fra Gottersgade var blevet bedt om at komme. Men her havde man kun mandskab til at betjene en af de tre sprøjter. Man havde tre heste med seletøj, men kun én kusk. En kulvogn burde også have været afsendt, men man savnede en kusk. Først klokken halv otte var alle dampsprøjter i brug. Pludselig manglede man vand. Den ene dampsprøjte fungerede. Heller ikke mere. En masse mennesker var i gang med at evakuere malerier, bøger, protokoller med mere. Dette forhold gjorde det bestemt ikke lettere at bekæmpe ilden. På det kongelige teater opførte man den aften statsmand og borger. Man nåede ikke ret langt før forestillingen blev afbrudt. Emil Poulsen trådte frem og fortalte, at slottet stod i lure. Og der blev ikke mere skuespil. Folk gik ned til stranden for at betragte et andet og mere uhyggeligt skuespil. I og omkring slottet var det natten igennem et hæftigt aktivitet. Man kunne have forventet, at der skete en evakueringsplan. Men det var ikke tilfældet, og redningen af værdierne foregik til dels efter tilfældighedernes princip. Indtil kvart i otte havde man håbet at begrænse ilden i Reddersalsfløjen, som var en brandmord, der var adskilt fra hovedbygningen. Men det var umuligt at begrænse Flammerhavet. Klokken halv otte var der ild i hovedfløjen. Ved tiden havde havnevæsenets to dammsprøjter indfundet sig. Marinens samt Amars dammsprøjter havde også indfundet sig. Senere mødte Ladegårdens sprøjte op. Tilskuerne stod tavse og triste, mens de observerede det sørgelige syn. Himlen var oplyst. De vældige rød flammer dannede et kraftigt lys. Et uhyggeligt bulder opstod, da skorstenene faldt sammen. Klokken halv tolv brændte slottets fløje. Træværket var faldet ned, og man kunne stadig høre knald fra faldende bjælker. Det lød som et helt bombardement, da ilden brød ind i dronningefløjen. Thorvaldsens museum og slotskirken var stærkt truet. Man råbte hele tiden efter vand og stiger. Der var hverken det ene eller det andet. I kælderen brændte gassen endnu, og man kunne ikke få det slukket, og ingen vidste, hvor hovedledningen var. Man frygtede, at branden ville brede sig til andre dele af hovedstaden, og alle evakuerede ting blev samlet på plænen foran Frederik den 7. statue den blev omdannet til et pulterkammer. Brændvæsenet havde forventet, at den dobbelte jerndør til kirken havde været aflåst. Men her fandt man soldater i gang med at brække det kostbare gulv op. Og denne vandalisme fik man stoppet og fjernet soldaterne, samtidig med, at udgang til kirken blev bevogtet. Havnevæsenets dammsprøjte yde en stor hjælp til at oversprøjte kirken med vand. Den stærke vind spredte ilden med stor hast hen mod kirken. Kongen var ved 19 siden blev underrettet om branden. Han kørte derpå straks mod byen og umiddelbart til brandstedet. Han var ledsaget af prins Valdemar og hans bror prins Hans. Prins Valdemar var hele aftenen behjælpelig med at redde, hvad reddes kunne. Da var fortabt, gav kongen ordre til at sprænge den lille mellembygning til kirken med dynamik. Og kongen var dybt berørt af overbrænden. Det var noget af det, der stod om branden på Christiansborg i 1884. Du kan læse begge de her artikler på hjemmesiden dengang.dk